Hallo und herzlich willkommen zum German Words Explained Podcast. Hallo. Ja, wir haben jetzt den Juni erreicht in diesem Jahr und haben einen neuen Thema. Mhm. Diesen Monat reden wir über die Ämter. Schließt schön an die, das Fräulein vom Amt an. Mhm. Und unser erstes Thema ist das Arbeitsamt. Ja, was ist das Arbeitsamt? Na gut, das Arbeitsamt ist eigentlich der falsche Name. Es heißt offiziell die Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Vorher hieß es die Bundesanstalt für Arbeit. Und das ist ja in erster Linie der Behörde, der für Arbeitslosen oder Ausbildenden äh, zuständig ist. Mhm. Und was macht das Arbeitsamt jetzt im Allgemeinen? Was sind die verschiedenen Funktionen? Okay, also das ist das, was man ans offensichtlichsten hat, wird mhm. wohl die Arbeitsvermittlung sein. Mhm. Das heißt, ich suche einen Job, ich gehe dahin. Sie helfen mir beim Suchen. <lacht> Dazu gehört auch entsprechend die ähm, Arbeitslosengeld äh, auszuzahlen, insofern man da berechtigt ist. Ähm, und auch wenn man ähm, erst ein bisschen junge ist, äh, Berufsberatung zum Beispiel zu machen, auch hauptsächlich für Jugendliche, auch aber für Erwachsene, die dann sich neu orientieren wollen oder einen neuen Beruf suchen. Ja. Ja. Schulungen, ja, die ja. Umschulungen zu vermitteln. Ähm, wir haben auch einen Dienst für Arbeitgeber. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber hingehe und sage, ich suche Mitarbeiter, dann würden die mich entsprechende äh, potenzielle Kandidaten vermitteln. Aber auch die, die Grundsachen, die ich als Arbeitgeber machen muss, wie zum Beispiel eine Betriebsnummer zu beantragen, damit ich überhaupt jemanden einstellen kann, das wird alles vom Arbeitsamt gemacht. Ja. Und letztens haben sie eine Funktion, die weniger bekannt ist, die haben eine Arbeitsmarktbeobachtungsfunktion bzw. Berufsforschung. Also die, die tun Forschungen über den Entwicklung des Arbeitsmarktes, wie die Berufe sich entwickeln mhm. ähm, in Deutschland. Ja. Okay, das ist ziemlich umfangreich. Mhm. Und äh, ja, umfangreich, wie wir das Ganze finanziert. Ja, also in erster Linie durch Sozialversicherungsbeiträge, das heißt, wer in Deutschland Arbeitnehmer ist, zahlt in der Regel Arbeitslosenversicherung. Das geht dann mhm. zu dieser Behörde. Ähm, insofern ja, könnte man sagen vom Staat, aber es gibt hier diese direkte Finanzierung über, die, über den Lohn. Das heißt, von meinem Gehalt wird ein Anteil abgenommen mhm. und zu dieser Behörde geleitet. Im Gegensatz, wenn ich dann arbeitslos bin und habe das immer eingezahlt, bekomme ich dann Arbeitslosengeld zurück, mhm. also Arbeitslosenversicherung nennt sich das dann. Ähm, das ist gar nicht so wenig, was Sie da brauchen, weil das ist ja der, die größte Behörde in Deutschland, hat 97.000 Mitarbeiter, mhm. ist somit äh, eine der größten Arbeitgeber in Deutschland, ironischerweise, ja. Ja, und hat einen großen Sitz in Nürnberg, ja, und wie gesagt, das zahlt jeder eigentlich ein bisschen seinen Beitrag dazu. Mhm. Und ja, warst du schon mal beim Arbeitsamt oder was sind deine Erfahrungen mit dem Arbeitsamt? <lacht> ja, ich war schon mal da. Meine erste Erfahrung war etwas spontan, wo ich äh, vor ein paar Jahren, schon einige Jahre jetzt her, ähm, die Stelle gewechselt habe und in der neuen Stelle am ersten Tag aus wirtschaftlichen Grund ja, wieder vor der Tür gesetzt wurde. Und da musste ich ganz schnell zum Arbeitsamt, weil es ist sehr wichtig, dass man sofort meldet um den Arbeitslosengeld nicht zu gefährden, dass man irgendwie verzögert hätte. Ähm, und damals hat man das 
vorhin also einen kompetenten Eindruck gemacht. Ähm, sie sind jetzt über die Jahre, wo ich jetzt Kontakt hatte, ähm, sagen wir, freundlich gestaltet gewesen jetzt hier in der Gegend. Es ist nicht mehr so den Behörde rein und raus. Aber es ist schon noch ein bisschen, wenn ich jemanden da jetzt begleite, gehen dahin und nicht einfach weil ich die Erfahrung habe, auch als Arbeitgeber jetzt. Und ich habe es mal erlebt, wir kommen dahin. Tut mir leid, heute haben wir keine Zeit. Hier ist Ihren Zettel als Bescheinigung, Sie waren da und kommen Sie bitte in ein paar Tage wieder. So ungefähr. Ja. Ähm, oder wenn man da ankommt, ja, ist in Ordnung, bitte füllen Sie erstmal diese ganze Seiten aus. Und das ist schon lästig, wenn man einmal da war, ja. alles ausgefüllt hat und beim nächsten Mal statt ähm, mit einem das abzugleichen im Computer, muss man das alles nochmal ausfüllen. Mhm. Und das sind seitenlange Sachen, über mhm. wo ich mal gearbeitet habe ja, und so weiter. Das, ja. ja, und dann kommt man zum Beratungsgespräch. Ähm, Früher war das so, man hat dann ziemlich direkt dann den Beratungsgespräch gehabt und mhm. hat nur noch den Antrag auf Arbeitslosengeld nachträglich gestellt, wenn man es gebraucht hat. Ähm, wo, ja, nachträglich ist falsch ausgedruckt. Man hat es danach erstellt. Äh, natürlich nachträglich geht das nicht. Das mhm. wird erst gewährt, wo man es einreicht. Ähm, aber jetzt habe ich es erlebt, dass man da hinkommt, ähm, äh, ja, diese Formular ausfüllt und dann bekommt man zwei Mappen. Also eine für die Beratung, eine für den äh, Antrag auf Arbeitslosengeld und für beides bekommt man dann neue Termine. Ah, ja. Nach dem Motto, kommen Sie bitte in einer Woche wieder, Ihr Gespräch ist mit Herrn so und so, bringen Sie die gelbe Mappe mit und folgende Unterlagen. Das hat man. Zeit. So, und dann kommt, wenn Sie arbeitslos werden in sechs bis acht Wochen, weil meistens weiß man das im Voraus, äh, bringen Sie bitte die gelbe Mappe mit, Ihr Termin ist da mit Herrn so und so und äh, ja, das und das mitzubringen. Also das ist ein sehr organisierten Verband in dem Moment, aber es ist schon sehr viel Bürokratie. Ja, deswegen brauchen die auch 97.000 Mitarbeiter. Ja. Wahrscheinlich. Ja, weil, ja, wenn man das schneller abwickeln könnte, also vor Ort. Und, äh, ich finde, es war früher schneller. Also ja. es, es war früher äh, die Erstgespräche weniger bürokratisch, da hat man es sehr gut gemacht und dass das danach lief mit den Arbeitslosengeld, das war ein bisschen ungünstig in Bad Homburg, war das irgendein Zimmer, wo man hin musste, wo es auch keine Nummer zum Ziehen gab, die Tür war zu, man wusste nicht, ob man rein durfte. Ah, ja, man, so, so eine Behörde, wo man klopft und dann ist eine schon drin und dann, okay, ich weiß, dass sie da sind und sie sind nächste dran. Mhm. Das alles unkoordiniert ja. und das ist jetzt besser geworden. Mhm. Aber die andere Seite, die erste Meldung ist dafür ja. schlimmer. Auf jeden Fall habe ich irgendwann auch noch den Erfahrung gemacht, dahin zu gehen, einfach so zur Beratung. Mhm weil ich in meiner Stelle unglücklich war und habe einfach gesagt, ich, ich will jetzt wieder suchen, ich will jetzt hier raus, wo ich war. Ähm, und es war so, in dem Jahr ging der damalige Kanzler äh, auf der CeBIT in Hannover und hat gesagt, Deutschland braucht so und so viele Fachkräfte und wir holen mit Green Card aus Indien äh, so und so viele IT-Fachkräfte. Ah, ja. ja, es gibt Fachkräftemangel in Deutschland. Ähm, und da bin ich fächerweise dann zum Arbeitsamt eine Woche später gegangen und habe gesagt, so, ich habe zwar Arbeit, aber ich möchte wechseln. Mhm. Und ich habe von unserem Bundeskanzler gehört, dass wir viele IT-Stellen zu besetzen haben und wir wollen die vor allem mit Ausländern besetzen. So, ich bin IT-Fachkraft und mhm. ich bin Ausländer. Also ja. perfekt für die Stelle, ja. wo darf ich bitte anfangen? Und da hat die Frau wirklich gelacht erstmal und dann gesagt, ja, aber hier nicht. <lacht> so ungefähr. Wir haben nichts da. Und dann hat sie mir trotzdem auf die 
Liste genommen, es gibt einen Status Arbeitssuchend, wo der Arbeitsamt sagt, wir beraten noch, wir mhm. schicken schon Vorschläge, aber es gibt keine Verbindlichkeit. Normalerweise kommt so ein Brief, bitte melden Sie sich umgehend bei dieser Firma, ja. bewerben Sie sich, wenn Sie es nicht tun, streichen wir den Arbeitslosengeld. Mhm. Äh, bei mir war das nicht so, das war wirklich ein Fall von, wir schicken die Vorschläge wie mhm. gehabt, aber es gibt keine Rückseite mit Pflichtangaben. Und, ja. Ja. Ähm, oh okay, ich habe einige interessante Vorschläge bekommen, habe einige Vorstellungsgespräche daraus gekriegt, habe mhm. letztendlich für was anderes entschieden, aber mhm. ja, ja. Okay. Das, hat ähm, das hat funktioniert. Und den dritten Kontakt ist das Arbeitgeber, wo ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, ähm, musste ich mich erstmal da melden, um diese sogenannte Betriebsnummer zu bekommen. Das ist das, was ich haben muss, um jemanden einzustellen. Da habe ich den Ganzen von der anderen Seite kennengelernt, dass ich jetzt Mitarbeiterin brauche. Okay, ich habe sie schon gefunden, also ich brauche keine Suchdienste, aber ich brauche trotzdem die offizielle Verknüpfung zu diesem Arbeitsamt, dass ich überhaupt jemanden einstellen darf. Und ja. das, das ging ja relativ flott. Also es, ähm, die ersten Wartezeit, bis ich meine Nummer bekommen habe, was man alles telefonisch oder online beantragt, hat einen Moment gedauert, aber wo ich dann mit jemandem telefoniert habe, war das super freundlich, sehr hilfreich, hat alles gut geklappt. Oh, prima. Ja, dann war alles am nächsten Tag dann in der Post da. Also einmal vor, vorab per Fax am gleichen Tag und dann am nächsten Tag alles schriftlich. Das war ja. sehr gut. Das ist eine gute Erfahrung. Das ist eine gute Erfahrung. Ähm, ja. mhm. Jetzt hoffen wir natürlich, dass viele Hörer das nicht jetzt mitmachen müssen. Äh, da den Weg zum Arbeitsamt. Es ist vor allem, ich denke, wenn man in Deutschland ist, äh, erstmal sehr ungewöhnlich, dahin zu müssen. Ähm, und man sollte schon da auf stabiler Füße stehen und schon ein bisschen gearbeitet haben, um entsprechend den Arbeitslosengeld zu bekommen. Ja, warst du schon mal dann beim Arbeitsamt? Ja, einmal in meinem Leben. Ja. <lacht> okay. Und ich weiß auch noch, das war 1985, da zog ich von äh, den USA zurück nach Deutschland mhm. und bin halt dann zum Arbeitsamt, eben zwecks Arbeitssuche und, äh, und habe halt eben gefragt, ob ich Arbeitslosengeld bekomme für die Zeit. Und da wurde mir dann gesagt, ich war länger als zwei Jahre nicht in Deutschland, mhm. da verfallen alle Ansprüche. Ah ja. Und das war interessant, ja. Ja, Aber ich habe dann sofort selber Arbeit gefunden, nur mh, dachte mir, ja, es gibt einige Sachen, die man verliert, wenn man eine längere Zeit im Ausland war. Das ist ähnlich, wenn man selbstständig wird. Mhm. Also man kann irgendwie wahlweise weiter reinzahlen, aber wenn nicht, dann mhm. verliert man irgendwie nach einer gewissen Zeit diesen Anspruch. Ja. Ja. Ähm, was ich einerseits ziemlich ja, blöd finde. Also es gibt auf die andere Seite, die Arbeitslosengeld wusste ich, ist gestaffelt, je nachdem, wie lange ich da eingezahlt habe. Mhm. So weit, so gut. Aber dass diese Sachen verfallen, das, das finde ich blöd, weil mhm. ich ja. habe ja auch, ähm, wie lange habe ich da eingezahlt? Ich habe schon zehn Jahre Arbeitslosenversicherung bezahlt. Ähm, ja. Und wenn ich dann noch, oder sogar mehr, elf fast, aber wenn ich danach lang genug selbstständig bin, aber dann klappt es nicht, nicht geht so hoch, dann mhm. sagen die auch, ja, tut mir leid, Anspruch verfallen. Mhm. Aber ich habe wirklich viel Geld da reingesteckt über die, ja, die Jahre. Ich meine, in meinem Falle war das jetzt so, ich war jetzt ledig, ich, ich, ich kam wieder auf die Füße, ich habe mhm. sofort Arbeit gefunden. Aber stelle mal vor, es ist ein Familienvater, der nach sechs Jahren Kanada zurückkommt mit drei Kindern und äh, ja, ja, dann ist es anders. Ne? Ja. Hm. Tja, so ist es halt. Ja, genau. Das sind so Sachen wo, ich frage mich auch immer, es gibt so viel Diskussion über, 
ja, Hartz-IV-Empfänger mhm. oder Leute, die sagen, wir keine Arbeit suchen wollen, ja, auch, ja. ähm, die entsprechend vom Staat leben und ja, und wenn man da wirklich aktiv da was machen will, das mhm. ist es nicht immer einfach. Ja. Vor allem, wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt irgendwann dicht machen musste, ich habe so lange eingezahlt, also ich, ich will nicht wissen, was ich da alles in Arbeitslosenversicherung bezahlt habe, habe jetzt sogar Arbeitsplätze geschaffen. Mhm. Ja, und wenn das einmal nicht funktioniert, dann tut mir leid, Sie waren jetzt so lange äh, Arbeitgeber, das geht nicht mehr. Ja, ja, ja. Dann, ja. Hm. Ah, ja. ja so ist es. <lacht> Tja, noch schlimmere Situation, aber hoffen wir, dass niemand jetzt da reinkommt, die uns jetzt zuhört. Mhm. Oder wenn Sie schon da drin sind, dann schreiben wir sie uns. Dann können wir Erfahrungen austauschen im Forum. Mhm. Ja, und ansonsten sind wir nächste Woche wieder da mit unserem nächsten Amt. Okay. Bis dann. Tschüss. If you'd like to hear our podcast without using your computer, then you can call the following number in Germany and listen to the podcast through your telephone. 0931-663-993-341. Calls are charged at the normal national landline rates. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and pontionsprachschule.de. Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440 Oberursel, Germany.